0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos nuevamente. Nos escuchamos en un episodio más de aquí en De Tú a Tú. El día de hoy tengo una invitada impresionante, increíble. Yo puedo decir que es una rockstar del diseño, eh, soy muy fan de sus historias, soy muy fan del trabajo que realiza, pero sobre todo soy muy fan de la calidad humana que tiene. El día de hoy les quiero presentar a Rosemary Martínez, diseñadora, interiorista, y muchísimas otras cosas más. Rosemary, tienes muchísimos talentos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, Efra. Me encanta que, que, que me hayas encontrado, que, me hayas, que te hayas animado a escribirme, ¿no? Y luego hay veces que dicen, no, ella seguro no le contesta a nadie, ¿no? Y yo le contesto a los... todo el mundo, hasta que aunque me acueste a las 4 de la mañana, pero le contesto a todo el mundo.
0: Te juro que uno de los miedos más grandes, ahora que estoy invitando gente a través de... Redes sociales, de decir, no me van a contestar, pero entiendo perfectamente que traen una vida fuera de y que a veces, si te mandan un mensaje a las 8 de la mañana, contestas a las 12 porque tienes que hacer 350 sí. mil cosas.
1: Eso sí, eso sí, igual bueno, nos tardamos, pero que contestamos, contestamos. Creo que es una
0: de las magias de la magia que tiene y el encanto de las redes sociales que podamos conectar hoy a la distancia porque pues las primeras grabaciones que hacía en el podcast las hacía a través de llamada, a través de plataformas de no la voz, pero hoy verlos es un encanto y un deleite para mí, porque sí me dejan algo muy, muy adentro de mí.
1: Qué padre, pues qué, qué gusto me da, Efra, y me encanta que, pues, ¿sabes qué? Que estés, que te hayas animado a, a juntar a tantas personas durante ya un año, me dices, ¿no? De uh -huh. estar inspirando a las personas a través de conectarlas con, con las visiones de otras personas que ya llevan camino andado, ¿no? Y esperando que, pues que eso pueda servir de una inspiración para, para abrir su camino, ¿no?
0: Completamente, sí. Y justo de eso se trata y de eso quiero que nos platiques el día de hoy porque tienes casi mi edad de trayectoria. Es decir, has recorrido más, muchísimo. más, más. Más. Sí, <risa> y más. Yo, ya, yo ya no soy tan joven, eso también hay que aclararlo. Yo ya no soy tan
1: joven. A Hombre, ver. no. O sea, quien tuviera tu edad, por favor, imagínate. O sea, te, o sea, cuando. O sea, yo empecé, imagínate, me empecé a trabajar en diseño en 1985. Imagínate. Era, era todavía, todavía no había estudiado la carrera, pero era es, a, acababa de terminar la prepa. Y, y quería, pues no sabía yo qué quería. Entonces dediqué un año, de hecho me hice maestra de inglés, ¿sabes? Pensé, bueno, quién sabe qué va a pasar en la vida, pero pues como no sé qué voy a hacer, ¿no? Voy a estudiar, voy a ser maestra. Pero, pero eh, pasó una cosa muy curiosa, Efra, que, que conocí a la mamá de mi novio en no. aquella época. ¿no? tenía yo 16 años, y la mamá de mi novio cuando fui a conocerla, imagínate los nervios, cuando era la mamá de tu novio, no yo tenía 16 años así de ¡ay, qué nervios! Y entonces cuando fui a su casa y subí las escaleras y ella tenía un estudio hasta arriba, cuando subo hasta arriba estaba ella en un respirador de madera pintando con sus botecitos de pintura, y ¿sabes? Fue así como, fue como amor a primera vista, o sea, cuando vi eso dije, esto quiero yo hacer, a esto me quiero yo dedicar toda la vida, yo quiero tener 60 años y estar dedicada a dibujar en mi escritorio con jazz con así, entonces yo me lo imaginaba tan así que dije eso, eso ¿qué es lo que está haciendo ella? diseño bueno, pues eso voy a estudiar, entonces de la noche a la mañana de querer haber sido bióloga y haberme hecho maestro de inglés y no saber qué quería en mi mundo, a partir de que la vi dije, eso eso quiero hacer, y me metí a estudiar diseño gráfico eh, eh, pero, pero decidí, o sea, me di de alta como diseñadora Mucho Ajá. antes que empecé a trabajar la carrera Me fui de aprendiz con una diseñadora Con la hija, de hecho, de mi suegra, mi cuñada Me fui de chichincle con ella Así de, a ver, meneale aquí, píntale aquí, hazle aquí, ayúdame aquí hazme a... Y veme hacer esto, y veme hacer otro, ya sabes O sea, ejecutivo, Ajá. ejecutivo IDM, ¿no? Y, y, y este... Pues entonces fue fantástico, porque empecé a trabajar en 1985 y empecé la carrera cuatro años después. Durante cuatro años estuve trabajando haciendo diseño textil y, y, y decidí que, que tenía que profesionalizarme, que tenía que saber más, que quería saber más de, de los hilos ocultos del diseño, ¿no? de, la, de qué significaba, de cómo lo podía uno manejar profesionalmente. Entonces después de estar un año haciendo práctica, me metí a la carrera, y claro, me comí la carrera, porque todo lo que hacía lo aplicaba al día siguiente, ¿sabes? O sea, ya estaba yo trabajando, y no era, y no era una carrera así de, de mientras me caso, no era una carrera de mientras decido, no, era la carrera que me estaba dando la información para alimentar lo que yo estaba trabajando día a día. Entonces, esa forma de ver la carrera es muy diferente a cuando ves la carrera como una continuación de tu prepa. No, claro. que es, bueno, no sé qué hacer, bueno, pues voy a seguir estudiando, ¿no? Sabes?
0: Claro, completamente. Pero,
1: ¿Sabes? No, no, no. Lo que estudias se vuelve, se vuelve oro, se vuelve conocimiento puro y oro para lo que quieres hacer, ¿sabes?
0: Y platicas con una gran pasión que se nota en la voz, y eso es algo que me encanta de los <risas> podcasts. Yo recuerdo cuando inicié la licenciatura. Yo nunca leí un mapa curricular, ni siquiera sabía de qué se trataba. Yo solamente les dije, quiero estudiar diseño gráfico? Y me preguntaban, ¿Qué es? yo no sé. Pero sabía que quería hacer revistas porque era muy fan de las revistas y sabía más que nada que quería transmitir un mensaje. Y hoy hacerlo con el podcast y estar contigo me parece incrédulo a veces porque las historias con las que te cruzas como esta que nos cuentas te dejan mucho... Y justamente quiero llegar a ese punto en donde, ¿qué pasaba hace 30 años, hace más de 30 años por tu mente cuando decides iniciar todo esto? ¿Siempre quisiste emprender o empezaste en algún otro lado?
1: Fíjate que siempre, eh, siempre he querido emprender. Y, y creo que no tanto por el hecho de emprender en sí, sino porque para mí la idea de emprender significa tener libertad, ¿sabes? Y yo, algo que, que, que creo que soy demasiado rebelde y, y que no me gusta tener jefes. <risa> ¿sabes? No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, y curiosamente los clientes son pues los jefes, ¿no? Porque ellos te van diciendo, ¿no? Y, y, y Pero soy bastante necia de que hago lo que creo que es correcto, ¿no? Y, y, y este, a pesar a veces de mis propios clientes, ¿no? Y, y al final logramos cosas locas y diferentes, ¿no? Pero, pero porque soy muy testaruda. ¿sabes? Entonces, entonces de, de, cuando, te voy a decir Efra, que la única vez que fui empleada, fueron 15 días. O sea, solo he sido empleada 15 días. O sea, terminé la carrera y una empresa de diseño, pues tenía una chica que trabajaba ahí de diseñadora y me, y me dice, oye, es que fíjate, Rose, que es que me van a operar el ojo, ¿no? Y no quiero perder mi puesto. Puedes tú entrar y tomar, o sea, ser mi suplente durante esos 15 días en lo que me operan y luego yo regreso y tú te vas y ah, sí, perfecto. No, entonces... Además me acuerdo que fui a trabajar a este despacho y además era era que tenía un cuartito helado, así oscuro, casi como en las catacumbas, ¿no? no. O sea, abajo, ¿no? así como un sitio helado. No, pero yo encantada, ¿no? Porque digo, pues son 15 días, ¿no? Entonces
0: claro.
1: estuvo muy divertido, muy divertido. Al, al final querían que me quedara, ¿no? Pero dije, yo, yo ya, ya, ya sé lo que es ser empleado. Yo quiero ser libre, yo quiero poder diseñar a la hora que quiera lo que quiera donde quiera como quiera ¿no? entonces para mí siempre ha sido muy importante esa parte de, de la libertad y me encanta que el diseño a mí a mí me da esa libertad ¿no? entonces el, el emprender es más por la libertad que, que, que por el emprendimiento en sí sabes bueno además me, me encanta ¿no? o sea, estar siempre haciendo cosas locas y casi abrir y me aburro rápido de una cosa y digo bueno ahora ahora quiero emprender en otra, ¿no? Entonces soy un poco una pesadilla, ¿no? Pero bueno, me divierto mucho.
0: Ahora que lo mencionas, eh, estas almas creativas a veces somos también, bueno, no, no, somos muy rebeldes, somos muy intransigentes y que te tienes que poner esto, no, no quiero, no tienes que comer esto, no, no quiero te va a hacer Ajá. a mi modo, porque así lo siento yo, aunque te equivoques y eso te cueste lágrimas y días, pero sabes que en algún momento lo vas a, a perfeccionar o a mejorar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo conjunta un alma como la tuya, rebelde, creativa, una idea y la va estructurando? ¿O es una visualización que ya traías desde hace mucho?
1: Pues que, creo que, que como se dice, la vida se hace al andar, ¿no? la vida se hace al andar, no hay un camino hecho ahí hay, hay un andar. Pero lo que sí hay es una dirección, ¿sabes? O sea, como que para mí esa parte de la libertad, el de poder crear y poder expresar cosas, para mí fue un gran motor. Pero al poco tiempo me di cuenta que no es tanto la creación lo que me motivaba. Lo que me motiva profundamente es el impacto en la gente de aquellos diseños creativos. O sea, que una persona sea capaz de tener un diseño uh, más, más uh, que, que pueda ganar más dinero, que sea un diseño, un proyecto más próspero, que sea una persona más próspera, que, que sea más feliz, que sea más plena a través del diseño. Bueno, uf, eso... Para mí eso es non plus ultra, eso es lo que me llena de felicidad, eso es lo que me encanta, lo que me encanta.
0: Rosemary y empiezas como interiorista, como artista plástica, te dedicas a los textiles y posterior vas ayudando también y creando empresas y lugares maravillosos como mi gusto es, que está maravilloso, me acuerdo, solo tenía una queja ese día que fui, porque no me dieron los, ta no me dieron los tacos en tortilla de harina, y yo decía, ¿cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Sí, ¿Cómo? Mi mamá es de Sonora, y entonces nosotros desde chiquitos aprendimos a, a comer con tortilla de harina, hecha con el rodillo y todo, y ese día me dieron tortilla de maíz, y yo dije, no, esto no sabe a... Esto no, no sabe, sabe a, a, mar, a, a al norte, pero... ¿Cómo fue este transitar en el transcurso de los años de ir saltando o de ir como conjuntando tantas áreas a tu
1: vida? Mira, que a veces pienso que los diseñadores somos como los chefs, ¿no? Sí. Un chef puede cocinar muchas cosas, uh -huh. ¿sabes? Se vuelve a veces especialista en una cosa, pero un chef, un chef sabe cocinar pasteles, sabe hacer eh, muchos diferentes tipos de guisos, ¿no? Entonces, para mí el diseño no tiene apellido, el, 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 el diseño en sí es una forma de resolver problemas eh, sociales y problemas de una empresa o situaciones que hay que resolver y para eso usamos el diseño. Pero usamos el diseño de muchas formas, o sea, podemos usar el diseño gráfico, podemos usar el diseño uh, arquitectónico, el industrial, el de interiores y todos finalmente se rompen las barreras entre los diseños para poder crear y fusionarse en un nuevo diseño integral que es solucionar un problema, ser innovador y generar un valor agregado. Y para eso, pues necesitas meter muchos ingredientes. No es solo, ah, no, yo solo cocino con patatas y jamón y ya, <risa> ¿sabes? No, hay sí. muchas otras cosas ahí, ¿sabes? Que podemos usar para crear diseños mucho más plenos. Y si finalmente tú no lo sabes, pues vas haciendo alianzas con personas que sí lo saben para enriquecer el proyecto. Entonces, yo, yo en realidad, aquella vez que empecé con mi suegra, lo que estaba haciendo mi suegra era diseño textil, ¿sabes? Ella estaba haciendo diseño textil y yo empecé entonces mi carrera haciendo diseño textil. Entonces, como no había en aquella época una carrera de diseño textil, empecé a hacer diseño gráfico, estudié diseño gráfico, entonces empecé haciendo diseño textil, luego estudié diseño gráfico durante mucho tiempo y trabajé también con diseño gráfico juntando diseño textil con el diseño gráfico y, y de pronto pues se dio la oportunidad de poder hacer un proyecto de interiorismo y yo dije pues yo lo hago, ¿no? Es decir, yo, ¿tú, tú puedes hacer este interior, y ahí, claro yo lo hago, <risa> ¿sabes? Y sí, así como, ay, no tenía yo ni idea de qué es autocad, ni tenía yo ni idea de nada, ¿no? De nada. Pero lo que sí tenía yo era entusiasmo y tenía como las ganas de que sea como sea lo iba a hacer y sea como sea iba a quedar muy bien. Entonces hice un primer proyecto aquí en México uh, que salió muy bien. La verdad que, que, que me costó sudor y lágrimas y sangre, pero salió precios, ¿no? Y me acuerdo que me fui de vacaciones a España y en España me preguntaban, no, y tú a qué te dedicas, ah, no, pues acabo de hacer una tienda, ¿no? <risa> y digo, ah, Entonces eres interiorista, y digo hombre, no sé si soy interiorista, pero pues hice una tienda, ¿no? Pero entonces, ya ¿no? Y entonces en Barcelona de vacaciones me dieron un proyecto, así me enseñaron unos planos. Y yo así agarro un lápiz y digo, oye, sí, pero fíjate que aquí la persona que te lo está proyectando no te lo está proyectando del todo bien y yo creo que, mira, tú le podrías hacer aquí y vestibular acá. Entonces le hice un garabato sobre su plano y entonces me dijo, oye, me habla el día siguiente, me dice, oye, estoy muy impresionado de esto que has hecho y ¿por qué no te quedas y haces el proyecto? van a hacer un proyecto de interiorismo de un bar ¿Tú crees? O sea, ¿no? Yo no. no de
0: vacaciones, porque además esto
1: de vacaciones. era... La... Sí, 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 sí. Entonces, pues a lo hecho pecho y le dije que sí. Y claro, pues como no sabía yo AutoCAD, pues yo era el plano viviente, ¿no? Yo, yo dormía casi en la obra, pues porque yo tenía que decirles así a mano cómo se bordaba y cómo se iba haciendo. Y al final quedó tan hermoso que ganó un premio de interiorismo. ¿Sabes? Y, y, y eso fue un poquito el principio, ¿no? De, de, de que se empezaron a dar todas estas cosas de interiores, pero además con la gráfica, pero además con los textiles. Entonces todo, todo era suma y sigue, ¿no? So, todo era, pues va diseño textil, pero ahora el gráfico, pero ahora los interiores, ¿no? Claro. Y, y después estudié una maestría en innovación de empresas, o sea que todavía a ese textil, a ese branding e a, a, y a ese diseño de, de gráfico le sumábamos los interiores y ahora pues todavía le sumábamos la parte de innovación con la parte de innovación en modelos de negocio, o sea que no solo sea bello, sino que sea un buen proyecto económico, ¿no? Claro.
0: Y que aporte y que sea muy funcional. Y que
1: aporte y que transforme a la sociedad y que genere prosperidad, plenitud, felicidad a toda la gente que, que, que está ahí metida, ¿no?
0: Y justamente de eso va el podcast, de compartir historias como la tuya, que inspiran, que comparten, de personas que comparten su conocimiento, que lo han hecho impresionante, que ya movieron su mundo porque creo que hay que mover primero lo que uno trae para poder impactar a los demás, si uno no está bien por dentro, eh, no lo va a reflejar, y eso se nota en la energía, en muchísimas cosas. Y hay una frase que tú tienes, y parte de tu libro es Diseñar para Florecer, que a mí me parece impresionante. Florecemos cuando pasa la tormenta, porque ya pasó todo, ya pasó el invierno, ya llovió, ya nos ahogamos, y después viene la luz, el sol, y es un ciclo. Estamos en ciclos, en ciclos toda la vida. ¿De dónde nace esta idea?
1: Bueno, te cuento. Bueno, tú hace un ratito me decías, ay, es que ya estoy muy mayor, tengo 31 <risa> años, ¿no? Y yo, oh, bueno, pues cuando cumplí 50, imagínate, o sea, a ti te dio ese shock a los 30, pues imagínate a mí a los 50, y yo, oh, y en qué momento se han pasado 50 años, ¿no? Entonces, me dio la sensación que, que aún me faltaba muchísimo por hacer, ¿sabes? Y que, y que, como que esta sensación de que ya hasta cierto punto se está acabando el tiempo, ¿no? ¿Sabes? O sea, como ya llegaste a la mitad o un poco más de la mitad, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí estaba yo como un poquito en shock y dije, bueno, ¿qué quiero hacer en toda esta vida, no? Entonces, me contraté un coach, ¿no? ¿Sabes? Estos coaches de vida que dije, no, ya está. Este coach me va a solucionar la vida, ¿no? Sí. <risa> Seguro. Bueno, pues, ¿qué crees? Y cuando llego con el coach, el coach me dice, ah, bueno, oye, quiero que me hagas una lista de todas aquellas cosas que, que tú quieres hacer en tu vida, ¿no? O sea, todas las cosas pendientes que tienes. Yo, ah, sí, 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 claro, claro, claro. Entonces, para la siguiente sesión, lo que hice, pues fue, en vez de hacer una lista, hice un mapa mental, así, en una cartulina negra, llena de no, papel, de pa nombres, y flechas, y corazones, y nombres, es una cosa inmensa. Y, y el otro se quedó así. <risa> no. Le dijo, no, pues esto, esto es imposible que lo hagas porque tienes que enfocar, ¿no? Claro. ¿Sabes? Como toda la gente coherente en este mundo, tienes que enfocar en una cosa y eso es lo que se tiene que hacer. Y yo, por supuesto, digo, pues es que si enfoco en una, o sea, no me va a alcanzar esta vida y yo no sé en qué voy a reencarnar en la otra, ¿no? Entonces... Entonces, ¿qué voy a hacer para poder hacer todas estas cosas diferentes que quiero hacer? Entonces, claro, el, 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 el coach nunca lo más lo volví a ver, me dijo que fuera con un psicólogo, ¿no? Y que, y pues ya, entonces, entonces me quedé con esta duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago, no? Con todas estas cosas que me vuelan en la mente. Y entonces tuve la oportunidad de ir a hacer un retiro, un retiro de silencio de 10 días, entonces 10 días, Efra, donde no puedes hablar por teléfono. No puedes escribir, ni hablar con nadie, ni tocar a nadie, ni ver el teléfono, ni escribir, ni nada. O sea, nada. O
0: sea, solo tienes a ti tus pensamientos.
1: ¿Tú contigo? ¿Puedes tú hablar contigo? contigo? Sí, bueno, contigo, sí. <risa> ya, o sea, la meditación, sí. Entonces, entonces imagínate 10 días yo que hablo por los codos y que siempre estoy dibujando y creando. Y, no, 10 días, no, 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 o Ser un ayuno así de, de pensamiento fantástico, fue fantástico, porque era como finalmente domesticar tu propia mente, o sea, domesticar la mente de un creativo es como domesticar la mente de, 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 de un tsunami, ¿no?
0: Sí, sí, como bajarles a esa intensidad, a esa energía, o ir a sí. detener el huracán que eres, el tornado, para que pare.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, 10 días y era como pues domar un potro salvaje, ¿no? Entonces el primer día casi me tumba y yo, Ay, qué hago aquí? No, ya me quiero ir a mi casa. Y entonces al, al cabo de unos días como que como que me llegó ese momento de controlar mi mente, que fue una cosa maravillosa, fantástica. Y en ese controlar la mente me llegó una imagen de que de para qué venimos a esta tierra? ¿Para qué venimos? ¿No? Yo era una de las preguntas que me llevé ¿No? O sea ¿Para qué venimos? ¿Para qué estamos? Y, y estando ahí me llegó la imagen de una rosa que florece y se muere. Entonces todos en realidad somos eso, o sea, todos somos una semilla que crece, florece y se muere. O sea, estamos aquí en un lapso de tiempo muy, muy, muy pequeño. Y en ese lapso de tiempo, pues venimos a florecer. Entonces lo que me llevé de esa... De ese, de ese retiro Fue que venimos a florecer ¿Y con qué venimos a florecer? Pues venimos a florecer Con los talentos que te hayan Sido dados, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son tus, tus, tus Dones, tus Tus talentos? Pues tiene, puedes Tener el, el talento creativo, puedes tener Un talento musical, puedes tener el talento El don de la comunicación, como lo tienes Tú, Efra, que, que traes a gente y, y que eres muy Muy dócil y muy amable Y que, y que y que eh, invitas a que la gente venga a compartir sus historias. ¿no? Entonces tú tienes este don de la comunicación y de la empatía. Y, y cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. ¿no? Gracias a Dios no somos todos iguales. Imagínate, sería llegar a un buffet y que nada más Ay. hubiera manzanas. ¿no? Pues qué aburrido. Pero gracias hay de todo. Hay, hay quesos y jamones y hay manzanas y hay carnes y hay pescados. O sea, cómo lo hay en todos nosotros, todos nosotros somos completamente diferentes, no hay nadie, nadie en todo el universo o en el mundo que sea idéntico a ti, que tenga tus características, tus conocimientos y que además haya crecido en tu, eh, en, en tu entorno, ¿sabes? Sí. No hay nadie, nadie que tenga esa combinación de cosas. Entonces, cada uno de nosotros tiene un talento único para dar a la sociedad. O sea, nuestros talentos están dados para darlos a nuestra tribu humana. ¿Sabes? Somos como una tribu. Ya no estamos matando mamuts, pero estamos matando trabajo y estamos buscando muchas cosas para ayudarnos. Y, y nuestros talentos se nos han sido dados para darlos y compartirlos con la sociedad. Para que hagamos nuestro momento histórico mejor. Para que podamos ayudar a crear este momento de la historia. O sea, todos los que estamos coincidiendo en este momento, tú, Efra, y yo, y los que nos están escuchando, somos escritores de este momento histórico, de esta generación, y nos toca regalar nuestros dones para ayudar a que todo sea un poco mejor, ¿no? Un sí, poco sí. mejor. Entonces, y vamos a venir, vamos a hacer nuestra aportación en nuestras vidas y bye, nos vamos. Así. Entonces, es, es, es algo muy importante el descubrir tus dones, y ponerlos a, a, a servicio de la sociedad y florecer con ellos. Porque tú floreces a medida que los das. ¿Sabes? Es como el, el aroma de una rosa, que lo tiene para darlo y la gente se siente feliz y mejor gracias a que lo respira y lo huele y que se lo compartes, ¿sabes? Entonces, de eso se trata lo que hago, de que vamos a ayudar a que la gente florezca, vamos a ayudar a que la gente encuentre esos dones, a que la gente tenga el valor de diseñarse a sí mismo para ayudar a transformar la sociedad en la que estamos. Así de fácil. ¿Para qué vengo? Pues para que seas la mejor versión de ti mismo, para que nos puedas enseñar lo que sabes. Para eso es. Sí, ¿Sabes? Sí. Para que ahí donde estés, ahí donde estés, si eres maestro de 10, que a esos 10, los transformes como nunca, Quieres eres músico, oh, que tu música seduzca, que eres chef, que tu, que tu comida nos ayude a inspirarnos, o sea, ¿cuáles son tus dones? ¿Eres bueno para matemáticas? ¿Sabes? ¿Eres bueno para la abstracción? Sí. ¿Eres bueno para, para los animales? Los animales se te acercan, cada quien tiene sus dones, hay muchos, muchos dones diferentes. Entonces, Efra, a lo largo del tiempo yo me di cuenta que, que me encanta diseñar, yo diseño, eso es como, como mi talento, pero me di cuenta que hay un diseño mayor, el mayor diseño de todos, y es el diseño de uno mismo. Y entonces vi que cuando hago los proyectos, antes de poder crear los proyectos, era momento de poder ayudar e inspirar a la gente a que se diseñen a ellos mismos, ¿sabes? Y entonces a raíz de eso fue que creé este, este curso ¿no? de cómo ser un emprendedor creativo. O sea, de cómo poder vivir de tu pasión, cómo poder transformar a la gente con tu pasión, cómo vivir en plenitud de tus talentos y vivir de ellos y darlos a la sociedad. Y de eso se trata el curso que doy. Y, y estoy encantada porque lo, lo lancé ahora en la pandemia online y hay personas de siete países y, y cuando descubren no, no sabes, Efra, dan ganas de llorar cuando ves a alguien que dice no, yo no sé para qué vine yo no tengo talentos y yo no sirvo para nada y te dan ganas de tocarle así, sí, te voy a tocar el así, ¿Con un sí, un violín así, violín a llorar sí, sí, sí. no, pues o sea, lo que tienes es lo que hay, ¿no? y tienes que hacer magia con lo que tienes porque el... es lo que hay, ¿no? Sí. es lo que hay ahorita, entonces pues eso, entonces el curso se trata de cómo poder ayudar a inspirar a que las personas sean lo que vienen a ser y que puedan vivir de eso y transformar a la gente que los rodea y ser feliz en el transcurso.
0: Wow. Y antes de que me sigas contando del curso, me encantaría preguntarte: ¿realicemos solamente una vez en la vida? Porque yo creo que nos estamos en constante reconstrucción siempre. Eh, yo no soy el mismo de a los 18, ni mucho menos de los 25, entonces mismo, eh, esa misma reconstrucción para mí significa que ha sido un florecimiento paulatino en diferentes etapas, ¿no? De mis 25 a mis 30, de mis 15 a mis 20, de mis 18, eh, yo siento que estoy, sí, mi mamá siempre nos lo repitió, nos dijo los 20 son lo mejor que pueden tener, pero después van a entender por qué, así siempre nos lo dijo. Y nos dijo: aprovechen todo lo que tengan que hacer, vayan, viajen, conozcan, coman y después recapacítenlo. Hagan todo con medida. Y me parecía algo extraordinario. Y decían: como Pero después lo entendí porque era una persona, es una persona muy libre, llena de toda esta energía. Y al transmitírnosla, siempre queda esto. Justamente por eso me hacía tanto clic que hablara sobre flores, que hablara sobre florecer, que hablara sobre estos términos. Porque también hay un momento en el que mi abuelo murió a los 98 años y decía, es que siempre tengas un proyecto en mente. La vida no se termina cuando tú envejeces. La vida se termina cuando dejas de tener proyectos, cuando dejas de darle eso a la vida. Porque tu proyecto puede ser a los 100 años levantarte y regar tus plantas y cuidarlas, o simplemente ir a papachar a alguien. Ese es un gran proyecto para el mundo y tú le estás dando algo.
1: Así es, ya, me encantó eso, de que siempre ten un proyecto, eso es lo que, lo que genera la emoción y lo que genera la vida, estoy completamente de acuerdo contigo, de eso, de eso se trata, es, es como, eh, como que es una aspiración, es algo, un deseo, ¿sabes? Un deseo por el cual levantarte y transformar y hacer todo lo que tengas que hacer.
0: Claro, y justo de esto, nos contabas del curso, de qué manera durante una pandemia en la que nos hizo regresar a casa, a casa no solo significaba cuatro paredes, casa somos nosotros, somos el cuerpo que habitamos, a reflexionar, ¿por qué no lo estoy alimentando bien? ¿Por qué no lo estoy ejercitando? ¿Por qué no le estoy dando el descanso? ¿Por qué no le estoy dando el tiempo que necesita estar con las personas con las que se siente cómodo? Eh, o al final de cuentas, desprenderse de las personas con las que no quiere estar. Eso ah, también sí. es regresar a casa y ser consciente de eso. ¿Cómo nace la idea de crear este curso, de ponerlo bueno, al servicio este, de los demás?
1: Este curso eh, lo empecé a hacer hace 25 años, Efra. hace 25 años empecé a hacer el primer curso. Y se llamaba en su momento ¿Cómo ser freelance y no morir en el intento? Okay. ¿no? Y se lo di a cientos de personas en un montón de universidades alrededor de México y, y era como un curso muy, en, en su momento, muy, muy conocido, ¿no? Y muy, muy exitoso, la verdad, ayudó a transformar a un montón de personas, ¿no? Y ahora era un momento en donde tenía que reinventar el curso porque eran nuevas situaciones, ¿no? Estamos viviendo por nuevas situaciones. Y yo quería, ¿sabes? Estaba yo como león enjaulado al principio. Decía, ¿cómo puedo? O sea, si no puedo salir físicamente, ¿cómo puedo salir y llegar a más personas? Y entonces fue que creé la plataforma online, la escuela online, para, para poder dar el curso. Y ha sido hermoso, porque además es un, es, fíjate que es un curso como híbrido. Entonces hay una parte que lo tomas, online, ¿no? Lo tomas en el momento que tú quieras, a la hora que tú quieras. Y hay otra parte donde hago coaching a todo el grupo cada semana. Es uno a uno. Es, en grup es grupal, bueno, ¿no? es
0: grupal, ajá, pero ya ves a la gente, ya no es como la grabación que le puedo poner pausa. Claro. Y entonces especial. uno
1: dice, no, yo estoy atorado aquí, o sí, eso sí funciona con todo el mundo, pero conmigo no, <risa> ya sabes, ¿no? Y, y, y entonces es, es muy rico porque puedes tener esta relación mucho más cercana para ver cómo puedes ayudar a, a, a transformar, a, a las personas ya en casos específicos, ¿no? Y, y el ver, de veras, oh, y el ver como cuando encuentran esa pasión, ¿sabes? Que, oh, que, que los llena con una energía y con unas ganas de trabajar y unas ganas de hacer, es mágico, es mágico, mágico.
0: ¡Wow! Increíble. Y tienes toda la razón, conectar hoy en día es fundamental, esta pandemia pues, nos ha generado muchísimo esa parte Rosemary, tanto aprendizaje, tanto conocimiento. ¿Quiénes han sido tus grandes maestros, tus grandes mentores de vida en lo profesional, en lo personal?
1: Fíjate que es, es muy curioso. Um, tengo, um, para mí, una persona que sea un gran diseñador, pero que no es una buena persona, ¿sabes? O, o sea, que... Que, 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 que trata mal a la familia o trata mal a la gente, aunque sea un gran creativo, para a, a mí, no, me, para mí no, es, eh, no es una persona que admire, o sea, puedo admirar su talento, pero para que yo admire a una persona, tiene que ser una persona sumamente holística, que sí. sea además de bueno en lo que haga, tiene que ser buena persona, tiene que ser congruente, tiene que ser entregado, ¿sabes? Muy
0: integral en, en todo lo que implica.
1: Sí, entonces para, para mí, por ejemplo, hay, una, hay personas que, 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 que me han inspirado muchísimo, mi abuelo me ha inspirado muchísimo, que estuvo en un campo de concentración, pero era un hombre sumamente positivo, ¿sabes? Y, wow. y con unas, y unos himnos ideales de cambiar al mundo. Entonces, pues para mí él ha sido una gran inspiración, o sea, muy cercano dentro de mi propia familia, ¿no? O sea, una abuela mía que es que era amor puro y ella siempre abrazaba a todo el mundo y daba amor así incondicional y otra abuela que era como feminista, ¿no? Entonces, como que entre todos ellos yo soy un poco una mezcla de todos ellos, ¿no? Y, y pues entonces me, me, tienen que ser muy, muy integrales. Yo admiro mucho a la gente, pero aquellos que diga yo, yo quiero ser como esta persona, eh, no, no, hay, no hay demasiadas, ¿sabes? Y me gusta la sencillez de la gente y me gusta la grandeza de la sencillez que, que encierra la gente en su autenticidad, ¿sabes?
0: Increíble. ¿Y qué viene para ti en estos tiempos? ¿Cómo lo has sobrellevado? ¿De qué manera, después de estos casi más de 30 años de carrera, de aprendizajes, ¿Cuál es el siguiente paso? Porque sí, el, eres el... un alma muy libre, creo que eres muy inquieta en tu alma y, y a ti esto de encerrarte pues tendría que haberte funcionado para sacar un curso, para conectar con la gente, por lo que nos mencionas y esta parte de hacia dónde voy, hacia dónde voy, hacia dónde voy, creo que es un motorcito siempre para cualquiera.
1: Totalmente. Fíjate qué, qué linda pregunta. Creo que a lo largo de la vida vas teniendo como diferentes momentos, ¿no? Primero sientes que tienes que descubrir tu camino, ¿sabes? Sí. Tienes que descubrirlo y ver, bueno, ¿cuál es mi camino? Pero una vez que lo descubres, tienes que caminar el camino. O sea, primero descubres el camino. Luego caminas el camino, ¿no? Para ver, porque en ese camino, en ese caminar vas aprendiendo, te vas cayendo, te va doliendo las cosas, pero te vas sobando, te vuelves a levantar, vuelves a seguir y caminas el camino. Y una vez que has caminado ese camino, creo que entra el momento de compartir ese camino, ¿sabes? O enseñar ese camino. Y sobre todo si ha sido un camino que que ha funcionado, que ha, te ha dado mucha felicidad, mucha paz, mucha abundancia y, y, uh, y, 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 y que es un camino que vale la pena ser, ser compartido. Entonces, en ese es el momento en el que estoy, en el momento que quiero poder compartir con más, con muchas, muchas más personas. A que vean, a que, a que ellos puedan confiar en sus talentos y, y, y apostar por ellos. ¿Sabes? Yo me tardé muchísimos años en darme cuenta de lo que era capaz, en sentir que era, que era um, lo suficientemente valiente para levantarme por lo que yo creía. ¿sabes? Y ahora que sé cómo lo hice, pues me gustaría compartirlo para que toda una generación pueda despertarse antes y regalar esos frutos a la sociedad. ¿Por qué? Porque a mí me importa mi sociedad y creo que, que mi labor en la sociedad es poder ayudar a inspirar a muchos a que entre todos podamos mejorar este momento histórico en el que estamos. ¿Cómo? Pues el que sepa de sustentabilidad, que nos enseñe, y que supere de creatividad, que, no, que nos inspire a crear, el que, el que, el que, o sea, creo Efra que estamos dormidos, creo que hay muchísima gente dormida en sus talentos, que llora por sus talentos porque no sabe para dónde ir, pero si solo tuviera un poquito de fe y que se mirara para adentro y se diera cuenta del tesoro que trae, solo tiene que sacarlo, pulirlo, porque la sociedad lo necesita, ¿sabes? Entonces estoy en ese momento de querer, darme, compartirme, regalarme, escribir, dar más conferencias, enseñar más, compartir más, darme más hasta que me acabe. wow
0: ¡Qué increíble! Y si pudieras armar, imaginemos que estamos en medio de la nada y solo estás tú en una balsa, si pudieras armar un kit de supervivencia, ¿qué le incluirías a ese kit para hacer lo que nos estás diciendo?
1: <risa> ¿Cuál sería el kit de supervivencia? Sería tener fe en ti Tener fe en lo que te rodea Y tener paciencia para llevarlo a cabo
0: Ok, perfecto Yo creo que cabe perfectamente En, un, en una lapicera <risa> en una Cabe
1: perfecto en una hojita ¿No? Cabe perfecto cabe en la... una hojita ¿eh?
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Rosemary, estoy impactado Porque de por sí ya verte en las historias Y luego a veces... Lo que conocemos de las personas es solamente el 10% de lo que es su vida a través de una plataforma social, pero platicar en estos minutos contigo ha sido un deleite. Y me encantaría pasar a una sección de preguntas rápidas. Para venga, que gente,
1: pregúntame, más, venga. Más de dime, ti. Que nos podemos abatear lo que haga falta.
0: Súper rápidas, lo primero que a la mente. si necesitas Va. más tiempo, me dice. Venga. Hábitos o rutinas que tengas.
1: Soy muy mala para los hábitos, prácticamente. Cada vez los trato de reinventar, entonces soy bastante mala con cualquier hábito. Cualquier cosa siempre las hago un poquito diferente cada vez. Ok.
0: Tres palabras que te definan.
1: Empatía, uh, pasión y um, amabilidad o creatividad.
0: Tu lugar favorito en esta vida.
1: ay, estar con uno mismo en paz
0: wow, me encanta eso
1: sí, porque eso, con que estés tú en paz contigo mismo ya te pueden poner en el escenario que sea ¿estás de acuerdo?
0: sí, completamente no, recuerdo en un momento que la psicóloga me dijo la mejor decisión es la que te traiga paz a ti no importa en dónde estés sí,
1: como... estando, estando bien y en paz de veras que todo se vuelve un sitio hermoso sí,
0: completamente <risa> ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: Hay un libro, hay, hay muchos libros. Hay un libro que es muy bonito, que tiene un título espantoso, pobrecito, que se llama Cómo hacer amigos a influir sobre las personas, ¿no? Pero creo que es un libro que toda la gente debe de leer porque es un libro que te enseña a tratar con el prójimo. Lo escribieron en los años 30, mi abuelo se lo recomendó a mi papá, a mi papá me lo recomendó a mí. Por supuesto que cuando me lo recomendó a mi papá no lo leí, sino que lo leí, leí muchos años después y dije, caray, ¿cómo no lo leí antes, ¿no? Y es un gran libro para, para aprender a, 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 a llevarnos con las personas. ¡Guau!
0: Wow. Lo voy a agregar a mi lista de Amazon.
1: Sí, es buenísimo, buenísimo. Y parte de lo que a mí
0: me inspiró a hacer el podcast era el niño que se sentaba a ver un programa que se llamaba Biografía, donde contaban la vida de la gente. Y había el eslogan que decía, vidas que inspiran vidas, ¿no? Eso siempre me traumó. Eh, me generaba mucha inquietud ver como gente normal, como uno, porque a veces tendemos a súper... Adornar a las personas y ponerlas en un pedestal y todos venimos de un mismo lugar con a veces historias muy similares en las que vamos conectando era parte de lo que quería que la gente escuchara, que la gente viera, que sintiera y vibrara con estas historias de sabes que yo me sentaba en el mismo lugar que tú en algún momento, en alguna otra escuela, en alguna otra parte del mundo, pero aquí estoy ahora con todo lo que recorrí, a lo mejor ya a ti te sirve parte de este camino que yo recorrí. Así es,
1: así es.
0: ¿Qué aprendizaje le dejas a la Rosemary de hace 30 años?
1: Ah, que, sea, que se atreva más a confiar en ella misma y que no tuviera tanto miedo de lo que la gente piensa.
0: Guau. Wow. Está increíble esa respuesta. <risa> Me quedó muy, muy emocionado, hasta se me puso la piel
1: chinita. <risa> a veces que hay veces que, que tú tienes ganas de hacer tantas cosas, pero a veces nuestro deseo por ser aceptado en nuestro grupo cercano, en la sociedad, o ¿no? Ese, esas okay. ganas de ser aceptado hace que a lo mejor no seas tan atrevido en tus ideas, porque normalmente las ideas atrevidas van un poco en contra de del que... grupo inmediato, ¿no? Entonces, okay. Hay veces que uno dice, bueno, sí, pero hijos, prefiero no hacer las cosas que, que, me, que, que, que estoy soñando con tal de estar bien en el grupo en el que estoy, ¿no? Wow. Y, y que no me critiquen, que no me digan. Y, y creo que el no apostar por esos sueños que uno trae uh, deja corto tu regalo a la vida, ¿sabes? Porque sí. a veces traes algo que que el mundo necesita y que, no, y que a veces no nos atrevemos a, a desarrollarlo para darlo.
0: Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Creo que a veces el miedo te frena porque no sabes qué va a pasar o qué van a hacer los demás. Simplemente te sesgas y te, te apagas, apagas la luz que traes. Y en algún momento en un libro decía, todos somos diamantes nada más que nos falta pulirnos y algunos nos pulimos más que otros algunos trabajamos más eso y por eso hay gente que brilla y tú la ves, pero al final de cuentas tú lo traes nada más falta pulirte
1: claro, y, y, ese, y ese, esa parte de pulir eh, in, incluye mucha abrasión ¿sabes? o sea, incluye o sea, no se no se, no se pule a sobándolo con, claro, sí. normalmente el camino tiene bastantes roces fuertes que son parte del crecimiento y si uno le saca la vuelta a los roces y a la dificultad pues uno le saca la vuelta a la oportunidad de que eso brille
0: completamente Rosemary estoy encantado no quisiera que terminara no quisiera robarte más de tu tiempo muchas eh,
1: gracias Efra ha sido no. un placer
0: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde se pueden inscribir al curso? ¿A tomarlo y ser parte de tu tribu, porque sé que así los nombras.
1: Así los digo, así a todos los locos creativos que ya están dentro de la tribu, pues además es, es muy lindo, porque de repente en la tribu llega uno y dice, ay, hoy está difícil, no importa, a ver, bueno. y entre toda la tribu se levanta la, el ánimo para el proyecto que está queriendo hacer, así que, wow. que ha funcionado muy, muy linda la, la idea de la tribu. Bueno, pues me pueden encontrar en rosemarymartinez.com. ahí está mi página, y en mi página están todas las ligas, a todas partes, a, 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 bueno, a, todo lo, a todo lo que tengo, ¿no? A la, a, a la, al libro, a los cursos. Pueden también entrar a mi Instagram, que es rosmeri-mtz. Okay. Entonces, ahí pueden entrar a Instagram y inscríbanme y háganme las preguntas que quieran, que siempre estaré encantada de poder ayudar y y de dar un poquito de luz en el camino si es que de repente te sientes medio despistadillo increíble, ha sido una parte <ríe> impresionante amigos,
0: quisiera que nos compartieran sus aprendizajes que me etiquetaran en sus historias arrobaefragiv, que etiquetara a nuestra invitada que pudieran compartirle también qué es lo que han aprendido qué les dejó este episodio Rosemary, muchas gracias y nos muchas escuchamos gracias. la próxima
1: Bye. Nos muy pronto. ¿eh? Y, y, y ya lo último que les diría es: pues que se atrevan a ser ustedes, ¿no? Sí. Que se atrevan a florecer con aquella semilla que se les ha regalado. Y que cuesta trabajo, pues la verdad sí cuesta trabajo. <risa> <risa> ¿Sabes? Cuesta mucho trabajo. Pero genera un placer inmenso el, el atreverte a o convertirte en aquello que quieres ser, no tiene precio eso, y, y cueste lo que cueste, es lo que venimos a hacer, ¿no? y al final es pues, por todos los demás que te necesitamos.